0: Me jalo esto tanto. ¿Qué tal el frío? Eh? Y aquí, además, ¿qué hace como el.? Se si hace frío afuera, ¿qué hace más frío todavía? Oigan, este, pues como bien dijo Beto, ya hablamos de qué es la misericordia, qué es el amor. Y esta, esta semana, eh, Dios puso en mi corazón poner este tema particularmente para seguir construyendo eh, todo lo que habíamos. Nos habíamos propuesto de entender por qué la sociedad no conoce el amor, por qué está así, y qué podemos hacer nosotros como iglesia para poder eh, impactar a esta sociedad que no conoce el amor. Si la iglesia ya bien conoce el amor, si bien cada uno de nosotros, o, lo que, o si no lo conoces, hoy, hoy lo vas a conocer, pero eh, cada uno de nosotros tenemos el amor de Dios, entonces tenemos una oportunidad. De darle a conocer al mundo Qué es el amor de Dios ¿no? De esto viene la serie Si tú no estás como empapado en el contexto de la serie De esto, de esto viene vamos, Estamos viendo acciones sobrenaturales Contra la naturaleza humana ¿no? Estamos viendo acciones que por nosotros mismos No podemos hacer, pero solo a través de Cristo Podemos hacerlas para poder Impactar a esta sociedad que no conoce A Dios y no conoce el amor ¿no? El amor como es No el amor que viene de ese abeto De sentimientos, de romanticismos Eh y bajo este mismo eh, esquema, eh, me puse a pensar y dije, ¿qué le hace falta a la iglesia para que podamos seguir impactando esta sociedad, además de ser misericordiosos? ¿no? ¿Recuerdan que la misericordia dijimos que era una acción que no solamente iba a quedarse en amar a alguien, sino que iba a hacer algo por esa persona? ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, bajo esa misma acción, eh, eh, déjenme decirles que este mensaje que voy a dar hoy particularmente es un mensaje que me predica a mí mismo. ¿Sí? O sea, yo, también es una lección para mí muy muy eh, dura porque cuando yo construí un mensaje "Híjole, yo soy creo que la persona menos indicada para decir lo que voy a decir pero creo que eh, cada uno de nosotros tenemos un reto por delante porque el tema de hoy va a ser la obediencia. Eh, si hay algo que le cuesta más a la humanidad es obedecer. ¿No? O sea, si, no, no, o sea tú piensas en obediencia y luego lo, hace rato dije obediencia, estábamos en la reunión de staff, dije obediencia y escuché voces al, ahí por ahí al fondo diciendo, ¡ay! ¿sí? O sea, como de que, hijo, ese tema no, no, no me lo toquen, por favor. Y vamos a hablar acerca de que finalmente la obediencia tiene algo que ver con el amor. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que la obediencia tiene algo que ver con el amor? Vamos a ir descubriendo hoy un mensaje que Dios preparó para ustedes. Y eh, yo estoy muy contento. Y lo primero que vamos a entender es, ¿qué es, el, ¿qué es la obediencia? ¿no? Entonces, la obediencia, según la Real Academia Española, es cumplir la voluntad de quien manda. Eso es la obediencia. Cumplir la voluntad de quien manda. Eh, si bien... La obediencia se trata de cumplir la voluntad de quien manda. Eso quiere decir que es a pesar de tu voluntad. Y ahí es donde dices, ¿dónde te, te empieza, ya te empezó a dar calor seguro. Eh, ahí es donde, donde nuestra naturaleza está. Eh, ¿Ubican las babosas? Cuando les echas sal y cómo se hacen las babosas. No hagan eso, por favor. Eh, así se hace nuestra naturaleza. ¿no? Entonces... Eh, la obediencia es un acto voluntario e individual, pero que todos somos capaces de hacer. ¿no? Todos, absolutamente todos somos capaces de obedecer, sin excepción. Sin embargo, eh, la obediencia es, eh, es un acto complejo que realmente difícilmente realizamos. ¿no? Es algo que, eh, como, como es contra mi voluntad a veces, o a favor de mi voluntad, hay que entender bien qué es la obediencia. Y para mí hay tres tipos de de obediencia. Vamos a ver tres tipos de obediencia. ¿va? Y, no, y ni siquiera me voy a meter en cada tipo. Simplemente quiero explicarles qué tipos de obediencia hay. Para mí hay tres. La primera es la obediencia egoísta. ¿no? ¿Esta obediencia egoísta? Porque, ay, ¿Cómo que la, hay obediencia egoísta? ¿Qué es eso? La obediencia egoísta es cuando, la obediencia, cuando, cuando te piden hacer algo, cuando, cuando, cuando te están pidiendo hacer algo, te parece un castigo. ¿No? <risa> Ya sabes, cuando te piden hacer algo, hijo, no, no, es algo que tengo que hacer, ¿no? O sea, no quiero hacerlo, pero lo tengo que hacer. La otra es, es algo que me pidieron hacer. Llegas y dices, no, es que esto no lo quiero hacer, pero me lo pidieron hacer. O no sé si te has encontrado en esta asociación de que tengo que hacer esto porque si no me corren, ¿no? Si no, me voy a quedar sin chamba. O pues, ¿cuándo te has encontrado bajo la, la frase de tengo que hacer esto porque, pues, ya que? ¿No? no, que no me quede otra. Ni modos, tengo que hacerlo a fuerzas. Y déjame decirte que esta eh, obediencia se hace bajo una actitud incorrecta. Aunque si obedeces en el acto literal, literalmente estás obedeciendo la instrucción que alguien te mandó, eh, esa, esa obediencia la haces con una actitud pues, que es incorrecta. ¿no? Una actitud que simplemente lo que hace es que piensa en ti mismo. Eh, esta obediencia es vacía, no, no o sea, es una obediencia que no, no, es plausible, sí me explicó. O sea, es algo que tuviste que hacer y pues ya, lo hiciste, ¿no? Pero también esta obediencia es algo eh, que se realiza porque solo piensas en ti. Cuando tú tienes esta actitud, déjame, la próxima vez más bien que tengas esta actitud, piensa que tú estás, ten, que tú estás obedeciendo pensando en ti nada más. ¿Por qué? Porque es que tengo que hacer, o sea, a veces llegamos al punto donde tenemos que decir, oye, esto que tengo que hacer me beneficia. Porque cuando tú haces, tú haces las cosas con esa actitud incorrecta, eh, tú no piensas en la persona que te lo pide, solamente estás pensando en ti. Es que yo no quería, ¿no? Es que yo no, yo no, yo no quería hacer eso. Y constantemente nuestra, nuestra naturaleza es pensar en sí mismo. Entonces decimos... No, pues es que yo preferiría haber ido al partido en vez de venir por las tortillas, ¿no? <ríe> o en vez de ir por la coca que me mandó mi mamá, pues es que yo quería estar jugando videojuegos. <ríe> o eh, eh, a veces tu jefe te dice, oye, hazte estos cinco reportes ¿no? de este mes y tú, no es que yo hubiera preferido avanzar con esta co otra cosa de tu trabajo. Déjame decirte que cuando tú tienes esta obediencia egoísta, es una obediencia que solamente piensas en ti, nada más en ti. Eh, eh, pensaba y decía, es que tengo que hacer o sea, a veces tú piensas, esto que tengo que hacer me beneficia, esto que me pidieron hacer, me beneficia si no lo hago, me corren tengo alguna alternativa que me beneficie a mí constantemente, estamos pensando en que esa obediencia que voy a hacer no, a lo mejor no la haces conscientemente pero la haces y la haces mal además ¿no? deja tú que la hagas la haces de la peor manera posible bueno, ese es un tipo de obediencia no una obediencia vacía, que no sirve para nada. La otra es la obediencia consciente. Muchos de nosotros también nos hemos encontrado en eh, obedecer y en esa obediencia es un acto consciente, no solamente estás pensando en ti, sino estás pensando en los demás. ¿no? Cuando tú te obedeces, seguramente estás encontrado en situaciones donde dices, oye, eh, en vez de es algo que tengo que hacer, es algo que debo hacer. Sí saben la diferencia entre debo y tengo, ¿no? Tengo es más como obligatorio y debo es porque, porque yo decidí tomar la opción de hacer esa, esa cuestión. Seguramente te has encontrado eh, a lo mejor en situaciones donde tu jefe te dice, oye, eh, vete por los chescos, ¿no? Y tú, sí, yo voy por los chescos, claro, con una actitud súper correcta, ¿no? Eh, yo voy por los chescos, claro que sí, ¿por qué? Porque pues hay chesco para mí y para los demás, <risa> ¿no? Claro que sí, esa es, es una obediencia consciente, una obediencia que dices, oye, estoy pensando en mí y en los demás constantemente. A lo mejor yo voy y obedezco a, a quien… Por el ejemplo que tú quieras lo haces pensando en que tú vas a ser el beneficiado y además los demás van a ser los, los beneficiados. Esos son los actos de obediencia comunes que vive en la humanidad. En realidad no quiero decir que, somos, que todos somos obedientes porque es algo difícil de hacer. Y cuando lo haces, lo, lo haces bien, pero aún así lo sigues haciendo pensando en ti mismo. ¿Queda claro así? ¿Sí me siguen? Hasta ahí las dos definiciones de obediencia. Ok. Eh, además, por si yo ponía el ejemplo hace rato, ¿no? De que si, si no lo hago, me corren. En este hago, bueno, si lo hago, contribuyo, ¿no? Además. Y, y creo que esta obediencia se realiza con una actitud eh, consciente de agradar a alguien más, incluso a ti mismo, ¿no? O sea, quieres agradar a lo mejor a tu jefe, que tu jefe vea que tú estás dispuesto a hacer las cosas, pero además también te estás agradando a ti mismo en tu conciencia. Tu conciencia está tranquila porque hiciste lo que te debieron haber hecho y no te van a regañar, ¿no? Entonces, sigues pensando en ti, ¿no? Déjame decirte, yo cuando era más, más chavito, este, yo no era una persona muy obediente, me consta. Me consta porque lo sufrí. Pero, este. Recuerdo una vez que mis papás, un día, ellos tenían una, 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 una fonda, una comida, eh, cocina eh, económica. Y resulta que pues no teníamos como tal tantas mesas, etc. Y la forma de vender era ir a entregar comida. ¿no? Teníamos que ir a entregar comida a distintos lugares. Pero el problema es que esa comida que se iba a repartir, ni siquiera estaba pedida. Había que venderla. Entonces, eh, me había situaciones donde yo estaba así de que no puede ser. O sea, yo... ¿Cómo voy a ir a vender yo comida? ¿Sí explicó? Eh, y no es que yo fuera un príncipe. O sea, no, no ni, siquiera, ni a Palacio llegaba. Y, y yo decía, no, no lo voy a hacer. Y recuerdo muchas veces encontrar una situación donde yo lo que hacía era literalmente agarrar la comida y tirarla a la basura porque no quería hacer eso. Porque me encontraba en esa situación de no voy a permitir hacer esto. ¿No? Y obviamente nunca encontré bendición. Detrás de mis acciones solamente hubo una paz, y una, una paz breve, que, que era una paz más bien que no era real, ni siquiera era paz, y había una conciencia que me estaba taladrando todo el tiempo de que... Y, y, y lo chistoso es de que yo era muy hábil y, y mis papás no se daban cuenta, porque como daba fiado, pues la, cargaba las comidas a los demás. No me, no me enorgullezco de esto, pero déjame decirte que todo esto te lo cuento, porque finalmente, si yo hubiera obedecido, probablemente... Hubiera tenido otro resultado en mi vida. Pero también eh, Dios está usando todo esto con un propósito. Y ahorita voy a acabar ahí. ¿Va? Ok. ¿Cuál es la tercera obediencia? La obediencia que me encanta es la obediencia sobrenatural. La obediencia a Dios. No es común esta obediencia. Esta obediencia se ve solo en los creyentes. Esta obediencia no sucede... Eh, eh, o sea, lo que voy a decir es que no sucede... Tan fácilmente, porque incluso siendo creyentes no obedecemos a Dios. ¿no? Podríamos incluso obedecer a Dios teniendo una obediencia consciente. Como lo decíamos hace rato, para pensando en mí y pensando en los demás. Pero vamos a ver qué es la obediencia a Dios. Ok. Eh, ay, se me fue esto. Cuando obedecemos a Dios es un acto consciente de amor en el que piensas primero en Dios y su voluntad sobrenatural que trabaja en ti y en los demás. Si quieres, apúntenlo. Cuando obedecemos a Dios es un acto consciente de amor. Ahí me voy a parar. Consciente de amor. ¿Por qué? Porque cuando yo obedezco a Dios es porque amo a Dios. En el que piensas primero en Dios, ¿por qué? Porque quiero agradar a Dios. Y su voluntad. ¿Por qué? Porque como estoy obedeciendo, estoy haciendo la voluntad de alguien más, que es la de Dios. ¿No? Pero resulta que la voluntad de Dios no es solo su voluntad, sino que es una voluntad sobrenatural. O sea, es una voluntad que, no, que, que, que solo Él puede producir, no nosotros. Y además, esa voluntad trabaja en mí cuando yo obedezco y trabaja en los demás. ¡Qué increíble obediencia! No es la obediencia común, no es la obediencia que vivimos día a día, es la obediencia a Dios. Bueno, siguiendo los mismos ejemplos, es algo que debo hacer por Cristo. Es algo que puedo hacer por Cristo. Es algo que si hago en mi trabajo, contribuyo a la voluntad de Cristo en mi trabajo. Qué diferencia, ¿no? Ya, ya suena más, eh, eh, son algo mucho más profundo. No son nada más a simplemente obedecer. Es algo que quiero hacer para agradar a Cristo. Y una de las mejores formas de contarte esto es contándote una historia de la Biblia. <risa> Vamos a abrir Génesis 22. Y vamos a ver una historia que a mí me encanta, y probablemente muchos de ustedes ya la, ya la conozcan, pero aún así la vamos a estudiar. Vamos a ver qué Dios tiene preparado. Eh, capítulo 22, versículo, voy a leer desde el 1. Aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham, y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Esto habla simplemente de que nosotros día a día tenemos una relación con Dios. Y día a día Dios está forjando nuestro carácter. Nunca le has pedido a Dios, Dios transforma mi vida. ¿Quién de aquí le ha pedido a Dios? Dios cambia mi vida. Bueno, cuando llega una prueba, ahí está la oportunidad. <risa> ya llegó. Ah, ¿tú lo pediste? Ahí está. <risa> ¿no? Entonces a Abraham le llegó el momento de que Dios lo probara. Dice Y él respondió, M aquí. No, Abraham tenía una relación personal con Dios. Y en el 2 dice, y dijo... Dios, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ok, aquí en este versículo vamos a analizar la instrucción, ¿no? Siempre tenemos, cuando tú obedeces, tú no obedeces a nada, obedeces a una instrucción. La instrucción era: oye, tienes que llevar a tu hijo y tienes que ofrecerlo allí en holocausto sobre los, a unos montes, que aparte yo te voy a decir cuáles son, no cualquier monte es que yo te voy a decir, ¿no? En una obediencia egoísta, esta instrucción no tiene cabida a la razón porque es la muerte de tu hijo. O sea, en egoísta dices, no, es mi hijo. ¿Cómo crees? ¿No? En una obediencia consciente, esta instrucción tampoco tiene cabida porque no es mi hijo y además es mi hijo. ¿Sí? O sea, me afecta a mí y le afecta a él. No voy a obedecer eso. Pero en la obediencia a Dios, esta instrucción sí tiene cabida porque cuando conoces a Cristo... Confías en su sobrenatural voluntad y propósito en ti y en tu hijo a quien más amas. ¿Qué diferencia es obedecer a Dios que simplemente obedecer? Obedecer a Dios es más profundo, te lleva más, ejerce tu confianza, la obediencia trabaja en ti constantemente y ahorita lo vamos a ver. Ten cuidado de que al obedecer a Dios no pienses cómo saldrás beneficiado de esa obediencia. A veces pensamos y decimos, oye, Dios me está diciendo que yo vaya y arregle con mi amigo, pero ya que arreglé con mi amigo, igual le puedo cobrar lo que me debe. no, <ríe> ¿no? O, Oye, Dios, Dios me dijo, oye, tienes que ar, tienes que ir y reconciliarte con tu primo al que ya no le hablas. Pero, oye, ya que me voy a reconciliar de paso, pues de una vez le pido su depa prestado de Acapulco, ¿No? <ríe> Cuida nada más que cuando obedezcas a Dios, no pienses nunca en el resultado que va a haber adelante, porque ahí ya no estás obedeciendo a Dios, simplemente estás haciendo lo que Dios te pide y se acabó. ¿sí? O sea, simplemente estás pensando en ti y ni siquiera incluso en los demás. no Estás pensando en el beneficio que Dios te pueda dar. A mí me gusta esta frase que dice que Dios premia el corazón dispuesto, porque el premio requiere paciencia y un corazón que no pida nada a cambio. Dios quiere corazones que no pida nada nada a cambio, que diga, oye Dios, lo que me des y si me lo das, aquí estoy. ¿no? Eh, la obediencia de Dios trae como fruto a tu vida, siempre va a traer como fruto a tu vida ese, este forjamiento del carácter y bendición, no pero todo va a ser en su tiempo. Entonces me encanta Abraham, porque Abraham no se puso a pensar, oye eh, eh, Dios, ¿y después qué? O sea, ¿me vas a dar otro hijo? Si lo mato me vas a dar otro hijo entonces o cuántos hijos me vas a dar después porque tú me lo prometiste, ¿no? Abraham no se puso a pensar en eso. Entonces dice en el en el en el 3 dice, "Y Abraham se levantó muy de mañana." ¿Qué quiere decir esto? Que Abraham Dios le dio la instrucción a Abraham y Abraham no se esperó a que pasara una, dos, tres, cuatro semanas, pensarlo y decir, no, es que mi hijo yo lo quiero mucho. No, él dijo que muy de mañana se levantó y enalbardó en, en su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Déjame decirte que cuando decides obedecer no hay cabida a los retrasos, ¿no?, cuando tú obedeces, no tienes que postergar la instrucción. Una instrucción dada por Dios, ¿piensas postergarla? ¿Qué le pasó a Jonás? Cuando Dios le dijo, oye, tienes que ir a Nínive y Jonás se fue para otro lado, terminó en el fondo de un pez. No creo que quieras estar ahí <ríe> en algún momento de tu vida. ¿no? Abraham dijo, sabes que no, yo, 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 yo sí sé quién es Dios. Y no se anda con, con rodeos, ¿no? Entonces mejor me levanto de mañanita, preparo todo y preparo todo listo para obedecerlo. Ahí todavía no lo obede había obedecido. Simplemente iba camino a obedecer la instrucción de Dios, pero todavía no lo había obedecido. Y Muchas veces nosotros tenemos que vivir así, tenemos que decir, oye, tengo que obedecer a Dios, pero para obedecer a Dios tengo que ir caminando hacia la obediencia que voy a realizar, ¿no? Eh... Abraham ya había además tenido experiencias terribles de desobediencia. Dios le había dicho, oye, te va a dar una descendencia y va y se mete con, con una chava y tiene otro hijo. Y es un desastre que hasta hoy sigue, ¿no? <ríe> eh, bueno, no sé si es un desastre, pero bueno, es, el, el tema es que terminó mal. Y las consecuencias hasta hoy están mal, ¿no? Eh, y, y la verdad es que pues él ya sabía también que pues si no lo hacía, pues probablemente las consecuencias iban a ser muy mala onda. Entonces dijo, mejor me levanto, de mañana no voy a hacer que, que vaya a pasar algo este, Diferente, ¿no? Y también no debemos esperar a que nuestra obediencia a Dios Sea fácil, ¿no? Ah, es que Dios me pidió que esto sea esto es Lo que Dios me pidió está muy complicado Mejor me espero a que las cosas se alivianen Con mi primo, ¿no? Tantito Igual lo puedo ir tratando Y, y, este, y lo invito a ver un partido de las chivas Y a ver qué pasa, ¿no? Pues no, o sea, o sea finalmente la obediencia a Dios Por eso es obediencia a Dios Finalmente a través de la obediencia ¿Qué dijimos que hacía? Iba trabajando nuestro carácter. Y dice, a mí me gusta que, que decir que tomemos el toro por los cuernos. Si Dios te pide algo, ya, o sea, afronta las, lo que Dios te está pidiendo. A veces nos, nos, nos quedamos ahí diciendo, oye, este, eh, esto me cuesta mucho trabajo, ¿no? Mira, lo más fácil que puede pasar es aplanar tu orgullo. Literalmente. Es decir, ¿sabes qué? Pues no soy nada. A mí me encanta mi versículo favorito de la Biblia, Job 35.5, que dice eh, que los cielos son más altos que tú. ¿no? Y me encanta pensar que no soy nada y por lo tanto mi orgullo, por más grande que esté, no soy nada. Entonces, si quieres un día aplanar tu orgullo, piensa en que no eres nada y lee Job 35.5. Y, y en ese sentido vas a ver que eh, no es que no seas nada, sino simplemente que en comparación con la grandeza de la creación de Dios y su amor, tú eres... Una persona que se está agrandando por nada. Y, y, y aún siendo más grande tu orgullo, nunca vas a alcanzar en la, en la grandeza de la creación y el amor de Dios. Entonces, es mejor que tomes el toro por los cuernos y digas, ¿sabes qué? Dios, mejor tú trabaja en mi vida. ¿no? Más fácil. Cuatro. Eh, el camino de Abraham. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces, imagino ahí a Abraham caminando y de repente, ¡chin, ya! Ahí está el lugar donde tengo que obedecer. ¿No ¿No te ha pasado que cuando tienes que pedirle perdón a alguien, estás súper nervioso porque ya estás a punto de verte con esa persona a la cual tienes que bajar la cabeza y pedirle perdón? A mí me pasó muchas veces cuando yo era más chavo. Ahora Dios me ha enseñado a, a pedir perdón mucho más fácil. Pero cuando yo era más niño era así de que estaba con los nervios de que mi mamá me decía oye Job, tienes que ir a pedir perdón a este chico porque le hiciste esto no entonces yo así mamá pero si él me pegó primero no <risa> <risa> y cuando llegabas te acercabas así pues perdón no <risa> seguramente han pasado por esa situación en su vida todos no no digan no que no y, y justo antes en ese proceso antes de llegar a pedir perdón es donde más nervioso te sientes no entonces imagino a Abraham en este pasaje diciendo oye está la, la o sea, el monte que Dios me dijo y, y, y y además, dice que entonces le dijo a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí. Además, le tengo que decir a esos cuates que me esperen porque no me van a ver ahí. O sea, no, no puedo, o sea, me tengo que llevar solamente a mi hijo a hacer este holocausto, ¿no? Y dice, eh, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre su hijo, Isaac. O sea, además de ver el monte, todavía tenía que hacer ese acto de ponerle sobre Isaac pues el, el, la, la madera en la cual iba a ser el sacrificado, ¿no? Entonces era así como, él estaba en un proceso de, de, de no de, es, o sea, estaba en un proceso de como decir, híjole, esto me está costando, pero aún así voy a obedecer, ¿no? O sea, esto me, me, me está costando el amor que yo tengo con mi hijo y lo tengo que hacer, lo, lo voy a hacer, perdón, porque amo a Dios, porque confío en Dios. Abraham es el padre de la fe, ¿se acuerdan? Entonces Abraham confiaba en Dios y decía, bueno, Dios. Eh, pues tú me pediste hacer eso, lo voy a hacer,
1: ¿no? Y, y, y
0: por más duro que me parezca ponerle a mi hijo la madera donde voy a quemarlo, de modos. Pero, pero yo creo que Dios tiene un plan mejor, ¿no? ¿Qué diferencia, no? Obedecer a Dios que obedecer como no, 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 normalmente dice que él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. El camino hacia la obediencia a Dios es un camino que requiere de entrega constante. Ese camino hasta llegar al punto de la obediencia, ahí es donde Dios, mira, saca la alejadora. Alejar, ¿sí? Alejar corazones, alejar carácter, alejar todo lo que no quieres entregar, alejar todo lo que en tu, en tu orgullo, en tu eh, eh, autosuficiencia, en lo que tú quieras, en lo todo tú, Dios está trabajando. Por eso Dios te está diciendo: haz esto. Porque el camino allá es el que realmente va a obrar Dios. ¿sí? Entonces, eh, dice que requiere entrega constante y confianza en Dios. No es fácil, pero es posible. E imagínate que Abraham además caminó 80 kilómetros desde donde él estaba hasta el monte Moriah. Creo que estaba en Berseba. Estaba en Berseba, sí. estaba en Berseba hasta Moriah. Eran 80 kilómetros de caminar al llegar hasta este lugar. Entonces, imagínate que eran 80 kilómetros de caminar al lado de la persona a la cual tenía que sacrificar. Ahora imagínate tú estar cinco minutos con la persona que más te cae mal, ¿no? Entonces, a lo que hoy es tu obediencia es, oye, tienes que amarlo, ¿no? Entonces, tú dices, pero Dios me cae súper mal, ¿qué hago? Entonces, ahí es donde Dios empieza a trabajar y empieza a producir, por, en este ejemplo, amor por esa persona. Eh, cuando obedeces a Dios, Él constantemente está trabajando en cada área de tu vida. Nueve. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña. Y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces ahí ves a Abraham haciendo todos los requerimientos para poder hacer el holocausto. dice el 10, y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Y en ese momento él ya estaba obedeciendo a Dios. ¿Le costó? Sí. ¿Cuánto? Todo. Pero ya estaba obedeciendo a Dios. Y la bendición vino inmediata. La bendición de Dios vino automáticamente porque dice que dice que él extendió el cuchillo para degollar a su a su hijo y entonces dijo Dios, perdón, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, "Abraham, Abraham", y él respondió, "He aquí". Entonces dijo, "¿Cómo si ya lo iba a hacer Dios? ¿no? <risa> o sea, ya, ya estaba aquí a punto de hacer lo que me pediste que hiciera." Y dijo, "No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. ¿no? Entonces me encanta porque Dios inmediatamente dijo, oye, lo que yo quería trabajar en ti, lo trabajé en el camino hasta este punto. No era necesario, simplemente quería trabajar en tu vida. Y la única forma de trabajar en tu vida era de esa manera. Y yo iba a cuidar de ti, ¿sí? Me encanta porque dice que al final... Dice, Abraham obedeció confiando que aún Dios resucitaría a Isaac, porque Dios le había prometido esa descendencia. Entonces, cuando tú obedeces, constantemente estás confiando en que, como es la voluntad de Dios, yo voy a confiar en esa voluntad. Y al final de la obediencia, viene bendición y una vida edificada y transformada. Abraham fue aún mucho más una persona de fe, una persona que creía en Dios una persona que profundizaba en su relación con Dios, en su fe en Dios, y ese tipo de situaciones lo llevaron a ser esa persona, ¿no? Y Dios está constantemente trabajando en nosotros, todos los días, en situaciones que nos llevan a obedecerlo. ¿Para qué? Para que pueda él trabajar en nuestra vida. ¡Qué increíble es obedecer a Dios! dice que Abraham, eh, perdón, su fe en Dios creció más, su carácter creció más, su descendencia creció más y su hijo, su hijo, imagínate qué increíble además, ustedes como algunos que son aquí papás, qué increíble ver que Isaac vio a un padre obediente a Dios, ¿no? Que pudo ver que dijo, oye, mi papá obedecía a Dios y qué difícil ahora es ver a padres que obedecen a Dios, e incluso hablo de los, de los míos, ¿no? también a mis papás en su momento les costó obedecer a Dios y cuando, yo, cuando mis papás obedecían a Dios, yo, yo decía, oye, qué padre que nos den, te, te cuento una historia súper rápida, o sea, recuerdo que cuando mis papás eh, se dieron cuenta de que empezamos a crecer en nuestra relación con Dios porque nos dejaban venir a México, nosotros vivíamos en Playa del Carmen, vivimos ahí 15 años, eh, mis papás decían, oye, yo voy a confiar en que Dios hace trabajo. Y nos, nos compraban boletos casi cada seis meses para venir a México a la iglesia y poder ser edificados. ¿no? Entonces yo decía, oye, mi papá, qué cool, ¿no? Qué cool que le creyó a Dios, que, que obedeció a Dios y que, y que nosotros finalmente fuimos eh, eh, producto de esas decisiones en obediencia de Dios. ¿no? Entonces, eh, no se trata de lo mucho que te pueda dar Dios, sino de la oportunidad de obedecerlo. no ¿Qué, Honor es obedecer a quien te dio la salvación. No hay mayor privilegio en este mundo que obedecer a la persona que te dio una oportunidad de vivir eternamente a su lado. Y aún así, muchos de nosotros no vivimos en esa obediencia, y me incluyo. Por eso les decía que esta predicación me predicaba a mí también. <ríe> Dice, déjame decirte algo, obediencia no abandona tus criterios, es decir, no, no porque obedezcas no tengas criterios propios, porque entonces esto no es una obediencia a fe ciega, esto no es una fe ciega. Eh, esto no es como de, ay sí, es que estos cristianos son unos religiosos fanáticos, ¿no? porque creen en Dios independientemente de, de lo que suceda. No, entonces ¿sí, ¿por qué no? Porque la obediencia abandona, o sea, estamos siguiendo tal cual lo que acabamos de estudiar. La obediencia abandona tu voluntad y conscientemente hace la voluntad de Dios. Es, es un acto racional. Es un acto completamente racional obedecer a Dios. Por eso no es una fe ciega, no es una, eh, no es una obediencia que, que abandona criterios, no es una obediencia que abandona incluso a tu, tu, tu razón. Simplemente tú decides voluntariamente, conscientemente, hacer la voluntad de Dios y esa obediencia produce y descansa en la confianza de, en Dios. Qué, qué increíble, ¿no? Porque podemos obedecer no, no religiosamente, no pensando en que, ay, sí, yo creo en Dios y, y tengo que hacerlo. No, la, la religión... Hace de Dios algo que tienes que hacer, pero la relación con Dios es algo que puedes hacer y que tú voluntariamente haces. Por eso es increíble tener una relación personal con Dios, porque tú decides cómo, de, cómo, cómo vivir tu vida al lado de Cristo y de ti va a depender si es profunda, si es superficial o en qué parte está tu relación con Dios. Entonces, oye, hijo, ¿qué tiene todo esto que me acabas de decir que ver con el amor? ¿No? O sea, ¿qué tiene que ver la obediencia con el amor? Y déjame decirte que bajo nuestra frase, podemos poner la frase, una sociedad que no conoció el amor y la iglesia que no pudo amar. ¿Se acuerdan de esta frase? Es la frase que vimos en el primer, eh, el primer episodio. Una sociedad que no conoció el amor y la iglesia que no pudo amar. Y déjame decirte que la obediencia es amor. ¿Por qué? Te voy a contar otra historia. Justamente aquí está Daniel Joas, una vez... Daniel Yoa es, eh, está ahí eh, con su papá en Colima. Y su papá se llama Francisco Yoa. Eh, le dicen de cariño, Panquico. <ríe> Espero que no se ofenda, <ríe> Que sea misericordioso conmigo. Eh, su papá, un día le preguntaron, oye, Panquico, oye, Francisco, este, ¿qué podemos hacer para ayudar a la iglesia de Colima? ¿No? Le preguntaron. Y me encantó la respuesta que dio Panquico. Y dijo, vivir para Cristo. Es lo único que puedes hacer. Vivir para Cristo, y eso me encantó te voy a decir por qué porque la obediencia da testimonio de Cristo vamos a leer 1 Pedro 3, 15 al 16 este versículo lo leímos la semana pasada pero vamos a leerlo y le vamos a agregar al 16 dice si nos santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. ¿Se acuerda que hablábamos de decir, oye, la misericordia nos prepara para poderle hablar a los demás a Cristo? Y reverencia ante todos los que os demanden razón de la esperanza. O sea, cualquier persona que diga, oye, ¿tú por qué eres tan bueno conmigo? <risa> Entonces tú vas a decir, ah, es que fíjate que Cristo cambió mi vida. Y me encanta el 16, dice, teniendo buena conciencia. Y ahí es donde va la parte Tenebrosa, dice, para que en lo que murmuran de vosotros, para en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Déjame decirte que vivimos en una sociedad que está diciendo que los cristianos son lo peor de este mundo. Y no por creer en Dios, sino porque, por lo que hacen los cristianos. <risa> vivimos actualmente en ese versículo. Muchos de nosotros, ahora ya no, o sea, antes tú podías decir, oye, es que yo soy cristiano. Y, ah, pues, bueno, este cuate puede ser confiable, es un hombre de fe, es una persona. No, ahora tú llegas y dices, es que soy cristiano. No, es que los cristianos son bien bárbaros. Yo conozco a una prima que se divorció y era cristiana, ¿no? Ya sabes, cosas así. Entonces, los, los, todo el mundo está diciendo que los cristianos son la peor persona de ese planeta. Pero, ¿sabes por qué? Porque no hay creyentes obedientes. Déjame decirte que el avivamiento, el avivamiento no es un sentir donde sientes que todo el mundo está avivado. El avivamiento es la iglesia obedeciendo. Eso es el avivamiento. Una iglesia que obedece, que profundice en su relación con Dios, que vive para Cristo. Eso es el avivamiento. Las grandes naciones que fueron alcanzadas por Cristo, fueron alcanzadas por personas obedientes. Personas que dijeron, oye, yo voy a vivir para Cristo, voy a confiar en Él y voy a obedecerlo a Él. ¿No? Personas que dijeron, oye, yo, o sea, Dios, si tú me pides que yo vaya a China, me acuerdo de Hudson Taylor, no sé si alguno de ustedes sabe, este misionero famoso, Hudson Taylor, que le dijo, Dios, aunque tú me lleves, yo voy a compartir de ti. Y el cuate pues, no la pasó tan bien, pero Dios alcanzó a esa nación por gente obediente. Y ha levantado hombres obedientes que han decidido vivir para Cristo. Pero ¿sabes qué? A veces el obediente suele estar arriba de la plataforma. O a veces el obediente está abajo de la plataforma. Pero ¿qué tal si los obedientes somos todos? Entonces habría un avivamiento increíble. Y entonces la obediencia, lo que va a pasar es que cuando tú obedeces, estás pensando no solo en amar a Dios porque profundizas en tu relación con Dios, sino sabes que amando a Dios vas a amar a los demás. Y ahí es donde, donde nos volvemos a, a, a anclar al, a los, al tema que hemos venido. Amar a los demás. Eh, cuando la iglesia obedece, la sociedad se confronta al amor de Cristo. Empiezan a haber personas con vidas tangibles, con vidas reales. Que pueden decir, oye, Cristo cambió sus vidas y no es un cuento, no están aparentando, no están fingiendo, leen su Biblia, oran cada vez que comen, no sé, lo que quieras. Pero son personas obedientes y no tenemos otra razón, dice 2 Corintios 5, 14, 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, es decir, nos aferramos a Cristo, dice, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí. Cristo vino para que tú ya no vivas para ti. La muerte de Jesús no fue una muerte para que tú siguieras viviendo la vida que tienes. Dice, para que, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La vida que tú tienes hoy es una vida que la debes a Dios. Es una vida que Él compró. ¿Te acuerdas cuando recibiste a Cristo y dijiste, Dios, te entrego mi vida, perdóname por mis pecados? Cuando tú hiciste esa declaración a Dios, le dijiste, Dios, mi vida ya no es mía. Ahora te pido que tú la controles. ¿Por qué? Te la entrego. ¿Por qué? Porque por los tantos años que viví sin ti, no pude. Y solo tú la puedes transformar. Me gusta esta frase, cuando me enfoco en su amor y misericordia en mí, o sea, el amor de Dios, me motiva a responder en obediencia. Si tú te enfocas en que Dios constantemente te está amando, ¿por qué no obedecerlo? ¿Se ¿No? acuerdan la semana pasada que les platicaba de mi Instagram que, que decía, Dios, tú me has dado todo esto y lo único que puedo hacer es corresponder a ese amor? Igual, constantemente tienes que estar pensando y decir, oye, todo lo que tengo Dios me lo ha dado y lo único que puedo hacer es obedecerte. Amor no solo se trata de amar y actuar amor en, en amor, perdón, se trata de obedecer a Dios ¿No? 1 Samuel 15, 22 dice, y Samuel dijo se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas con que os obedezca las palabras de Jehová o sea, ¿a Dios le interesa más que vengas y cantes y que haya cuatro mil canciones aquí, o se complace en que vayas siempre al discipulado y que nunca faltes o que, ¿en qué se complace Dios? en nada más que en que lo obedezcas dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, la obediencia es todo lo que puedes hacer por la iglesia y hazle un favor a la sociedad, obedeciendo. Podrás hacer mucho, aportar mucho, cantar a mucho, cantar mucho, pero si no obedeces a Dios, de nada sirve. Dios nos llama a amarlo obedeciéndolo. ¿no? Me encanta porque, porque no solamente cuando obedeces a Dios, estás amando a Dios, sino estás amando a los demás. Eh, me gusta este pasaje, Juan 14:15. Dice, estaba Jesús y decía: Si me amáis, si realmente me amas, guarda mis mandamientos. ¿no? Tú que no, no, no estemos como Pedro, ¿no? A veces Pedro eh, le decía: Dios, es que yo soy el primero en la fila, ¿no? Tú dijiste que podía estar a tu lado derecho, yo también quiero estar ahí, no. Y dice: Bueno, ¿quieres? Sigue mis mandamientos. Igual que le dijo Dios, Jesús al hombre rico: Ve, y deja todo lo que tienes y sígueme, ¿no? Y dijo el cuate: Es que no, no puedo dejar todo. ¿No? entonces dijo Dios, entonces no puedo hacer mucho por ti ¿Sí? o sea nosotros estamos llamados a amar a Dios y aguardando a guarda, a sus mandamientos ¿Sí? Juan eh, 14 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi padre y yo lo amaré y me manifestaré a él Dios cuando tú amas a Dios y guardas sus mandamientos, profundizas en, en, en su palabra, Dios constantemente te está cubriendo en su amor. Y, y me encanta porque no es solo amar a las personas, es amar a Dios. ¿Qué tengo que hacer para amar a las personas? Amar a Dios. ¿Cómo? Profundizando en mi relación con Él. Obedecer a Dios para amar a las personas. Cuando vivimos en comunión y obediencia a la palabra, podemos amar mucho más fácil a los demás. ¿Por qué? Porque cuando tú estás cerca del Padre, tienes el corazón del Padre. ¿no? A medida que tú te acerques a Dios, empiezas a adoptar eh, eh, las características de Dios. Y entre esas características está su amor. Entonces, llegar con tu a mi primo al que, le, al, que, el, al que no te llevas va a ser más fácil. Obedecer a Dios va a ser más fácil. Ir con el cuate que te cae mal va a ser más fácil. Todo va a ser más fácil. Pero eso va a depender de qué tanto profundizas en tu relación con Dios y qué tanto lo obedeces. 1 Juan 2.5 que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado por eso sabemos que está en él ¿cómo sé que una persona vive en el amor de Dios y obedeciendo a Dios pues simplemente en que está en que ese amor se ha perfeccionado en él es una persona que, que es hermana casi de amor te dice este cuate es de otro planeta ¿no? o sea ¿cómo sé que esa persona vive para Cristo con sus actos porque su amor no es simplemente amarte a ti, sino buscarte a ti, interesarme en ti, saber cómo estás, quién eres, eh, eh, dónde vives, no sé, suena raro, pero sí, es una persona que constantemente se está interesando en los demás. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo quiere alcanzar a todos. Eh, es un corazón como el de Jesús. Lo dice Filipenses 2. 2. Por tanto, si alguna consolación en Cristo si algún consuelo de amor, si alguna comunión del espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo, sino cada cual también por los de los otros. Eso ¿no? Es amor, ¿no? es misericordia todo lo que da. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, Jesús, Jesús tuvo esas mismas acciones. Es el cual, esa parte me encanta. Tengo que hacer pausa aquí. ¿Por qué? Y aquí es donde viene la parte fundamental de esta reunión. En el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser Igual a Dios. Como cosa que aferrarse. Estamos en Navidad. no Jesús vino. Y nació en esta tierra. Él vino en forma de Dios. No estimó ser igual. A Dios. Como cosa que aferrarse. Sino que se despojó a sí mismo. Jesús nació en un Y dijo sabes qué Yo tengo un palacio increíble allá arriba. Pero voy a nacer en este lugar. Tomando forma de siervo. Toda su vida se dedicó a servir a los demás. Incluso lavó los pies de algunos. ¿Se acuerdan? Y Dice. Hecho semejante a los hombres. Y estimando en la condición. Y estando, perdón. En la condición de hombre. Se humilló a sí mismo. Imagínate al, al creador de este universo. Siendo humillado por los demás. Permitiendo que cualquiera de nosotros. Le escupamos. Cualquiera de nosotros lo juzguemos. Cualquiera, Oye Dios, es que tú no eres justo conmigo. Champion. Y el cuate, Dios, dice que haciéndose obediente, obediente hasta la muerte. Jesús obedeció cada mandamiento que Él mismo puso para nosotros. Él no se saltó ninguna ley. Él no, no se fue por la libre. ¿Sí? Él lo que hizo es morir por nosotros. Y fue muerte de cruz. Eh, Dios vivió una vida de obediencia constante. Incluso te voy a mencionar un pasaje. Resulta que Jesús estaba a punto de morir. A punto de culminar la obediencia. ¿Se acuerdan cómo Abraham vio el monte de lejos? Jesús estaba a horas de morir y ¿sabes qué? Estaba con un dolor interno y este pasaje dice que yendo un poco adelante, Mateo 26 39 se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero ¿sabes qué? Que no sea como yo quiero, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Jesús se despojó de su voluntad de hombre para darle paso a la voluntad eterna de Dios. Cuando Jesús murió en la cruz no estaba pensando en Dios, tú quieres amor, ¿por qué me haces esto? no? Él lo que pensaba es Dios, tú quieres amor, por amor voy a hacer esto. Y Dios murió en obediencia en la cruz, ¿por qué no obedecer a la persona que murió por nosotros en la cruz? Dime si la obediencia no es amor. Yo digo de broma y a la vez en serio. Esta Navidad, regálale a tu familia, obedecer a Dios. <risa> regálale a esta sociedad, obedecer a Dios. ¿Puedes pasar, Beto? Eh, esta sociedad solo conocerá el amor de Dios si lo obedecemos. Por más acciones de misericordia que tengamos, de nada sirve si no obedecemos a Dios. Sino vivimos una vida que profundice en Él. Eh, lo voy a dejar con Beto para terminar ese mensaje. Piensen en esto. Y quisiera que esa semana, en Navidad, oraran y dijeran, oigan, Dios, danos un corazón obediente a Ti. Que nuestra voluntad en este, en este tiempo no sea la mía, sino la de Dios.
2: Y el capítulo 15 del Evangelio de Juan, en el versículo 12, dice, Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Y la semana pasada comentábamos estos dos eh, referentes en la Biblia, que eran David y hoy Abraham, uno un hombre conforme al corazón de Dios y el otro el que fue llamado el amigo de Dios. Pero quiero decirte algo. Eh, como bien lo decía Job, esta época estamos muy cerca de la Navidad. Celebramos, todo el mundo sabe que se celebra. En todo el mundo. Todo el mundo sabe que hace dos mil años algo pasó y que se celebra el 24 y el 25 de diciembre, aunque no sea la fecha exacta. Pero quiero decirte una cosa. Quiero decirte que si tú el sentimiento que te provoca la Navidad es de emoción y sabes que es una época especial y que hace frío Y hace frío nada más en la mitad del mundo porque si te vas a Sudamérica ahorita está haciendo un calorón Si lo que tú sientes en el corazón es este, emoción por la época que viene Quiero decirte que es solamente religiosidad y mercadotecnia lo que te está pasando Porque realmente a lo que vino Jesús hace dos mil años fue precisamente a eso ese momento que nos platicaba Job hace un momento de separación que hubo entre Dios y su Hijo Jesús. A Cristo le dolió. Cristo, Cristo bajó, se despojó a sí mismo y se hizo en condición humana. Y nació en un pesebre. En el lugar menos inesperado. De venir de ese palacio en el que vive en el cielo, vino y nació entre bueyes y animales. Y se despojó a sí mismo y claro que le dolió. En ese momento de separación que hubo, Cristo estaba en una condición totalmente humana. Y para que valiera y para que el pago verdaderamente fuera aceptado, tenía que desangrarse. Tenía que derramar hasta la última gota de su sangre. Solo así podía ser efectivo ese pago. Y eso es lo que celebramos. Y quiero decirte algo. Los dos mensajes anteriores y este de Job, increíbles mensajes, gracias Job. Pero quiero decirte algo, si tú quieres obedecer a Dios, primero tiene que estar en tu corazón. Si Cristo no está en tu corazón, lo único que sientes es en esta época del año, es mercadotecnia y religiosidad. Si tú quieres que tu vida verdaderamente cambie, y no nada más venir aquí los domingos y escuchar un mensaje muy bonito y, y escuchar cómo canta el grupo, y que tu vida verdaderamente cambie y que tenga un sentido, es a través de la obediencia a Dios, pero en primer lugar de que Él habita en tu corazón. Entonces, si esta mañana tú quieres confirmar esta decisión o abrirle la puerta de tu corazón a Cristo, lo único que tienes que hacer es seguirme en esta oración. Yo lo hice hace 14 años y mi vida cambió y sigue cambiando todos los días. Pruebas hay, dificultades hay, pero hoy sé que si yo obedezco a Dios todos los días de mi vida, voy a salir adelante. Repite esta oración en tu interior. Dios, gracias por esta mañana, te pido en primer lugar que me perdones y te pido en primer lugar que entres a vivir a mi corazón, te pido que me cambies, que me hagas obediente y que me lleves a caminar al lado tuyo, gracias por esta mañana Señor. Hoy creo en que tú viniste a morir por mí y que esa última gota de sangre derramada fue por mí. Te agradezco todo esto y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.